0: 新闻荧光笔帮您画新闻的重点。大家好，我是 Nancy， 持续要带大家来关注我。摩洛哥六点八的地震，有科学家说发生强度出乎意料，改变了他们过去的理论，还有相关的科学概念。而且这是当地一百二年来的最强震哦，形容是二十枚核弹的能量，这怎么换算的？可以类比吗？专访台湾地震科学中心、中正大学地球与环境科学系教授温怡英温教授。Hello， 教授好。嘿， hey, 南希你好，各位听众大家好。好像是我其实在，在呃你们组成的这个台湾地震科学中心的 FB 上面哦，还看到呢，你们去讲到就说，哎。中研院研发的一个解算系统啊，叫做全球即时震源机制解，每两秒钟呢，它就能根据呃分布全球的这个地震测站波动记录，来解算说它对应的地震位置，还有这个震源机制解。而且呢，在这次摩洛哥的强震当中，也发挥了快速解算的效果。这个
1: 是怎么解的？呃，基本上它就是根据呃我们的地震波形传进来之后呢，然后它会先去做一个资料库。那这个资料库里面呢，它就会储存非常大量的呃一些地震的一些解，就是那它就开始去做一个反算的一个动作。如果反算出来它得到一个最好的拟合程度的时候呢，它就可以得到说这个最佳的解是什么。那这个因为。资料库其实非常庞大，尤其他要计算的是全球的一个状况，所以他就是呃需要非常好的一些电脑设备。那基本上这个是在中研院的呃李宪忠研究员他所去呃开发出来的一个部分。这个其实目前来讲，他还算是在呃试试运行当中，就是他没有完全的公开这样子。那但因为我们就是呃同样的一个团队里面的。呃，合作伙伴，所以基本上我们就会引用他的一个结果，也让呃大家去了解到说，台湾现在是有这样子的一个结算能力，它算是非常快就得到一个成果这样子。嗯
0: ，这个算是我在看到这个资料的时候，其实有点大开眼界了，因为通常台湾我们自己的地震呢、啊，呃，只要每一次哪边有呃不寻常的地震，比方说。呃，不要说好了，就花莲来讲哦，之前听过地震测报中心是讲说呢，花莲每年有上百个规模三或四的地震，其实不算稀奇，是很正常的。那这个时候呢，记者就会去。访问地震地震测报中心嘛，哈，了解一下，哎，这是怎么样做？但是你们这个解算系统是全球哎、欸，全球的即时震源机制解，我们怎么样可以拿到全球的资料？怎么样可以及时有这样全球资料？嗯
1: 、呃，其实这个是世界网的一个呃，算是贡献哦，因为它等于说希望针对全球的一些有地震发生的一些地方呢，它都去架站。那这个是每个国家或是政府单位或是相关的一些机构呢，他们去做共同的合作。比如说台湾也有提供这样子一个全球呃资料的一个架站部分这样子，所以当我们有提供这样子的一个资源的时候，我们也可以去接收他们的一些资源这样。所以这个基本上是呃公开的一个部分，因为它的目标呢就是希望让全球的如果有兴趣的研究学者都可以去做这样子。呃，资料的一个运用这样，但因为你要去接收这种即时的资料，还要去做结算，真的不是一件容易的事情这样，所以才会说它需要庞大的一个运算的一个能力，而且要有这样子一个设备哦。那目前就是李先忠研究员呢，他其实就是有长久以来他都在做这件事情这样，所以他从台湾的部分开始，那台湾的部分。的呃一些解算，它实事实上已经做的非常非常的好，所以基本上只要每次台湾自己的地震的时候呢，它的呃解算结果非常快就可以出来。那当然台湾的呃部分，它已经算是很稳定的，可以获得一个结果的时候呢，它的呃目标就放的更远大一点，所以它就开始去进行这个全球的呃震源机制的一个解算哦。所以目前来讲，它其实算是进行的很不错，这样子。那想请教说，您刚才讲到，就是说这个结算系统，呃，其实就是
0: 去了解说，哦，它的震央位置，然后呢，它是呃这个浅层还是深层地震，这等等的资料吗
1: ？呃，你可以这么说，因为基本上我们想要知道一个地震，其实最主要的资讯就是它发生在哪里，它什么时候发生的，然后跟它到底有多大的一个规模，也就是我们想知道它释放多少能量。再者呢，在进步。进步的话，就是希望知道说这个地震它是什么样子的一个构造所引起的，所以我们就会讲到所谓的震源机制解，也就是大家有些时候会听到说我们是不是逆冲的啊，还是正断层啊之类的这样子的部分。对，所以基本上来讲的话呢，就是我们在做这样子一个解算的时候，其实就是提供地震的一些資基本的资讯，但重重点是它必须要够快，然后够准，就是。
0: 哦， oh, 那这次的那个呃正圆特性是什么？就是要怎么解释
1: ？呃，如果我们一看到这样子的一个球啊，就是如果呃听众朋友们他们有些时候看到这样子的一个，我们很说很像海滩球，因为它的颜色的一个分布其实非常的单纯这样子。那一般来讲的话，比较白的地方，我们就说它是一种拉张型，就是张力型的一个部分；但是如果是深色的部分的时候，就说它是挤压。那现在来讲的话，我们看到这一次摩洛哥地震，大部分呃解算出来的一个部分都是深色部分，是在球的中间的一个区块。那这个东西呢，嗯、就很像我们是挤压的一个構造呃，那所以这个部分来讲的话，它就跟台湾的呃大部分发生的地震就很像，就是我们台湾大部分人都呃蛮知道的，就是我们是在一个挤压板块構造之下呃形成的一个呃块体这样子哦，所以。在呃，这个摩洛哥这个地震的一个震源机制呢，其实也是类似这样，它就是一个挤压构造出来。但它比较特别的是，以目前呃比较多的资料显示是，是它是一个非常高角度的一个呃挤压状态的。高角度，呃，也就是说，好像我们在爬坡。我们现在在看这个挤压状态，有点像说我们在看一个斜坡的时候，如果我们人呃去爬一个比较缓的斜坡的时候。你费的力气是不是比较少一点？我就可以慢慢的走上去，对不对？所以<对>呃逆冲挤压呢，其实就有点类似这样子的感觉，就是我如果人要往上爬的时候，爬一个斜坡的状态的时候，缓缓的斜坡，我很容易去爬它。但是当你这个斜坡的角度越来越高的时候，那你要往上爬，你要费的力气非常非常的大、哦。所以如果要在这样子的一个很高角度的呃，斜坡底下的时候呢，我们是很不容易爬上去。那所以逆冲的机制也是这样。当你的角度很高的时候，就好像我们说的断层面，它角度很高的时候，它要产生这样子一个挤压的状态是很不容易发生的。那所以我们也在有一些猜测啦，说为什么这个地方这么久才发生一次比较大的地震，可能跟它这个特殊的环境也是有一点关系的，就是因为它很不容易酝酿。那它整个整个呃。力的一个累积呢，就需要花更久的时间，然后去慢慢的酝酿成它足够释放的一个时间，这样子
0: 。嗯，教授，我从外电的资料看到，就说好，您刚刚讲到这次、呃、特殊，他们也讲到，就说呃这个地方其实呃。说要发生这种强震是罕见，因为他说呢，呃，非洲板块跟欧亚板块的交界处是相当远的，然后呃，距离约四百公里，然后科学家之前排除了这个地区是会发生这样子规模地震的可能性哦，但是呢，这次的强震就让呃地质学家还有这个地震学家大家因为出乎意料啦，开始呢呃对这个地方的呃预判是不一样，改变了他们。过去的一些观点
1: ，应该说每一个学者都有他自己的一些判断。那事实上呢，呃，虽然他远离了所谓这个板块的一个交界面但是没有，呃，没有一个学者可以去限定说所有的地震应该发生在板块交界面的呃距离范围之内。那基本上呢，这个这样子的案例，其实在国外也是有发生的、哦。我像在呃，美国的一些、呃、地方、哦、它事实上也有在北美中部的一个、呃、地震带里面，它事实上也有发生类似这样子的一个行为。那这个地方它会很久很久才发生一次地震，其实跟我刚才讲的它的一些构造有关系之外，就是这边的呃应变速率其实是很慢的，所以它要累积这些能量的时候呢，其实都要花相对久的一个时间。那再者，它并不是说打破了这些呃以往。不可能的事情，因为基本上在这个区域呢，它在一九六零年的时候，它在呃比较靠海岸的地方，它就发生过一个将近规模六的地震。那那时候其实呃，因为呃那时候条件状况比较不好，所以在那个时候呢，其实造成非常大的一个伤亡、哦、所以基本上呢，呃，我们并没有认为说这个地方不,不可能去发生这样子的一个地震，只是说它的一个呃构造是真的很特殊，然后那。在那边的呃整体建筑呢，跟它的环境的一个状况之下，造成这么大的伤亡，才是我们觉得比较遗憾的一件事情哦。因为在过去历史记录上还是有过地震的记录，那只是他们也没有办法去做更好的一些环境的改善。嗯，哎、欸，刚教授讲到1960年就曾发生过大规
0: 模，您是说规模多少？那个时候
1: 它大概是规模 5.9、九五的一个地震。嗯，在它的呃西岸就是叫做阿加迪尔地震，它也是一个城市，这样是呃沿岸的一个城市。嗯，所以呃过去并没有发
0: 生过规模
1: 6.8 这样子的强震。对，所以他才会在 USGS 也就是美国地质调查所的记录里面，他去显示出来说，在过去120年，因为他们记录，如果你拉到1900年，大概就是120年的区间哦。在它的大概半径250公里的范围之内，其实，在季度上只有发生过呃三个规模 5.6 到 5.9 的地震，那其实是呃相对之下都比较比这次地震来的小。那的确是它过去没有很很多很大的地震，但是光是一九六零年那一个地震的话，就已经造成非常大的伤亡了。它规模只要 5.9 就已经很大的伤亡这样。
0: 嗯，那个伤亡现在大家也都在讨论说啊，是不是呃跟他们的那个呃建筑物有关系啊、呃？建筑呃，就是说没有那个耐震的部分，这样呃，这等等关系。那教授来看，他们的伤亡会到这么大，甚至那个呃，世界卫生组织是预估嘛，对不对？可能会有超过三十万人受灾。就建物之外，您看还有可能有什么样的原因？
1: 呃，其实基本上就是跟他们呃整体的国家的一个发展可能也有一些关系哦，因为在呃发生的这个区域呢，它本身就是在建物上比较的确是比较没有这么的坚固这样子，然后你可以看得到它甚至还要保留非常多是历史的一些古迹的部分，然后再者就是因为在这个地方来讲的话。有一些交通上并不是那么的发达，所以当你在救援的状况之下的时候，其实会影响非常多，呃，迅速性的这些问题。
0: 这次还有形容到说，就像是二十五枚的核弹啦。那这个二十五枚，其实大家很难去呃具体的去了解哦，二十五枚核弹到底威力是有多大、啊？呃，因为
1: 其实，在过去来讲的话呢，呃，民众对于地震的这种呃就是感受度，其实并没有那么直觉性哦，所以呢，呃，有一些有一些学者，他就开始想说，用一些大家可能比较容易。感受或理解的一些用语，或是一些名词来去做一些替代。那大家感受到最大，大概就是一些所谓的炸弹的一些能量。那因为过去来讲的话，我们在做呃一些研究的时候，也会用到一些类似是呃人工的一些震源，就是通常就是来自于炸弹。那通常就是以前所谓的 TNT 炸弹这样子的部分。那这些部分来讲的话，就是以前呃他们有估算过，就是如果换转换一些能量相似的话呢，规模六的地震就大概是相似于就是呃一一万五千吨的黄色炸药，那这个转换之后呢，它就已经快要将近是一个当时候的那个原子弹的一个威力这样子哦。那所以，当他，你要想我们的规模这样讲，规模因为它通常就是一个比较特殊的一个计算方式，所以当规模大一的时候，比如说规模，呃，从六到七的话，我们会说它的能量增长了三十二倍。嗯,嗯，所以规模六点八的话，你可以去想，我们刚才讲过六。将近六规模六的地震，它就已经是一颗快要是一颗原子弹的时候，所以规模六点八，它换算一下，就大概就会变成是二十五颗原子弹这样子的一个能量大小。可是它的影响会是一样的吗？其实不太一样，因为我们通常原子弹就是一个直接在地表上去炸炸弹的，呃，炸掉的一个状况。但是地震它通常都发生在地底下，然后有一定的深度、哦，所以传播上来的时候呢，呃，影响能力还是有差别哦。那个原子弹还是比较厉害一点的，它的毁灭性还是比较强。这样子，嗯
0: 嗯哼哼，对了，真的是就是要具体让大家去了解。比方说，像前一阵子、呃、这个希腊野火，然后他们就说：“哇，这个野火烧了有多少的这个大安森林公园的面积这么大？”就一定要用一个比较具体的形容
1: 。对，就是要让大家说：“哎、欸，我比较有感。”那通常就会让你呃。在你生活当中，你可以去想象到事情，但是因为像原子弹，并不是每个人都可以去经历的，所以呃，久而久之就变，那是那个历史的部分。而且我还是要呃去强调一下，那个威力还是很不一样的事情。而且因为原子弹的部分，我们就说过，它一个在地表，一个在深度底下，所以。它的破坏范围还是不太一样的事情，这样子。好，回过头来啊，就说其实大家呃有发现到吗？
0: 就说其实嘉义近几个月来也发生了比较罕见的地震，对不对？呃，比方说像呃，我从你们的资料看到。我我提两个部分哦，你们资料看到就是说，在五月份的时候呢是连六镇，然后呢，呃，最大规模是五，然后接着呢，在呃九月五号的时候呢，明雄发生的是规模五点五的这个地震，那八月呢有三个大于规模四的地震，那你们在讲这个资料的时候是说呢，可能会发生在和眉山断层相关的这个构造上，而且规模可能有变大的趋势，会注意到这。几次的地震，就是、说它是过去嘉义没有发生连续这么多次、规模这么大的地震，对不对
1: ？超过五吗？呃，应该是说，呃，一般来讲的话，就是在这几个地方，包含像刚才还说过中埔地区，或是刚才呃提到的呃民雄新港地区，这些地方都是在我们的台湾呃记录上都有发生过灾害、历史灾害、地震的一些地方哦。那包含中普地震，它过去1941年的时候，它发生过呃一次这样子的记录。那眉山就是嘉义民雄这个地区呢，就是靠近所谓的眉山断层的地方，它在过去的1906年也是有一个非常大的一个历史地震这样子。那因为他们在这些地震之后，虽然陆陆续续有发生一些，还是会有平常还是会有一些地震活动，但是呢比较密集发生在。相对，比如说规模四以上的时候呢，这这是比较少的一件事情。那所以大家就会比较担心，因为对于我们呃研究地震的人来讲的时候，有些时候我们会去考量所谓的地震周期，也就是说这个地方它过去曾经发生过这么大的地震的时候，我们会去评估一下说它是不是再次要发生同样类型、规模大小的地震的时候，大概是要花多久的时间。那这个时候。呃，我们就会想要去说，因为以前它造成灾害，所以表示它能量够大，那会不会这次也是会造成灾害的一个问题哦？尤其呃像这个眉山断层的这件事情这样，因为呃已经有蛮多的学者过去有些时候都会提到说，哎，可能它有百年周期的这个特性存在。那所以目前距离它上次的这个一九零六年的这个记录的时候，已经超过了一百年，所以我们就会比较。担心一下，说，哎，这个地方它是不是，呃，会有这个稍微大地震发生的一个可能性、哦？那从八月十六号开始的时候，新港这个地区呢，就陆续发生了几个，呃，就是规模大于，呃，四以上的一些地震，而且它有变大的一些趋势。所以这对我们来讲的话，当然，因为它的震源机制就是跟以前的眉山断层。呃，大家熟知的，它就是比较类似走向滑移的这样子一个行为是一样的时候，大家就会比较担心说，这是不是它的相关相关的一个构造开始在活动？那因为它距离眉山断层还是很近，所以这是不是有一点点呃，可能在暗示说它这个区域开始要活要起来的这样子、哦？那对于我们来讲的话，因为大家仍然没有可以去预测地震的能力，所以我们只能说。因为基于他过去的记录，我们要去防范他这样子，所以为什么我们要去提及说，呃，提醒民众还是要去做一些防灾的准备，就是因为既然他已经有规模 5.5 其实还是造成了一一些呃一些小小的灾害这样子啊，所以我们还是要稍微去注意到这件事，尤其因为在南部有些时候比较呃有些区域它同样还是。会有一些古老的建筑，它其实结构没有那么的好，然后有一些交通也不怎么方便，这样子、哦，所以我们要特别的去注意到这些区域这样子。嗯、呃，你们会去预测到说它的规模可能有变大的趋势，这个是怎么预测的？应该说我们不叫预测，而是说我们从资料上来看说它有这样子的一个趋势，嗯、因为八月十六号说它规模是四点零。然后8月31号的时候规模四点五，然后到了九月5号的时候，它规模就变成 5.5 那这三次地震呢，他们的呃就是震源机制长的形态是几乎是一样的，所以我们也呃位置也非常接近的，所以我们基本上可以说它在同一个构造上面在活动这样子。那以这样子的资料来看的时候，你就只能说，哎，它有机会。会有更大的一个地震，但我们不能够确保，因为如果我们真的可以预测到地震的话，我想我是最希望发生这件事情的人，这样因为我就可以有所准备，然后告诉大家要怎么去做防范，然后呃要去准备什么资料或去收集资料这样子。那因为就是过去的灾害的一些教训告诉我们说，你必须要去做一些准备，因为它曾经发生过这么大地震，所以以它的能力来讲的话。我们就只能说它大，就有可能大到规模期，但是我们不知道它什么时候会发生这样
0: 子。嗯，教授也有提到，就是说在最近期的，比方说一九九八年的这个。呃，瑞里地震，然后还有这个一九九九年的嘉义地震，历史上这些地方都是发生过災害的地震。您还记得，或者是您搜寻这些资料，当
1: 时那个災害多严重吗？呃，像九八年的这个瑞里地震的话，它就比较靠山区这样子，所以那时候其实是呃有一些地方它是有土石的崩落，然后有一些民宅的一些受损这样子。那这个所谓的九九年的这两个嘉义地震的话，其实它时间点比较特别，因为那个同一年度的时候早一个月就是所谓的级级地震发生，所以那个时候台湾是有非常多的地方都受到了影响。那包含呃嘉义地区本来就已经有一些灾害呃发生了，那结果一个月之后的时候又发生连续发生了这两个规模六或六点呃六点多的地震，这样，所以那时候。呃，有蛮多建物都受到损害、啊，还包含我们西上，呃那时候有一些老师他们的家里其实都有建物的破坏这样
0: 。对哈、哦，一九九九年您讲到几级地震就是九日一大地震。是。然后这个九日一大地震跟我们这次嘉义地区的这个啊、呃、眉山断层或者是呃其
1: 他断层是有关系的吗？不是同一个系统上。对，但是呢，刚好基地地震最后的破裂地方其实就停在眉山断层的这个呃，算是交界处上面这样，所以你可以说，也许是受到基地地震的一些影响，所以他把一些应力就是传播到了眉山断层这附近的一些构造上面，然后造成了后面一个月的时候这个嘉义地震的发生。那、嗯、这个这个其实是我们呃，目前有一些系上老师，他们还蛮想去。重新研究，因为那时候及地震发生之后，虽然后面一个月有嘉义地震发生，但是大家的注意几乎都集中在及地震，所以后面反而嘉义地震比较少人去、嗯、呃研究它到底为什么发生这样子
0: 。但今年就近几个月，嘉义又连续发生了超过规模四的地震，所以的确。
1: 真的很需要再去深入去做一些研究，对不对？对对，所以对我们来讲的话，呃、因为我们呃系其实就是位处于民雄这个地区嘛，所以基本上我们有呃不能避免的责任，应该要去理解这一件事情。这样，所以呃近期的话，我们系上的蛮多老师都在呃努力做这一事情，包含他们八月份那个地震发生的时候，其实就已经开始去布站收集资料，其实就希望对这些构造。能够有更多的一些了解，因为它这个地区，呃，其实比较不好去收集资料，因为它是呃比较多是一个平原区嘛，所以它会有比较松软的一些土层。那在地震的资料收集上，其实相对没有那么的容易，就是，所以我们自己去布一些站的话，就是希望能够看到更清楚的一些构造的一个资讯，这样子。呃，所以您提到就说嘉义地区有复杂的这个皱褶构造，还
0: 有三个活动断层系统哦，包括了明眉山，然后九芎坑，还有出口这样。然后呢，呃，历史记录上也发生过几个灾害地震，就刚我们讲到的这个九二一大地震，一九九九年，然后还有一九九八年。所以这个区块呢，它是大地震发生的高前势区域，呃，比较危险的地方
1: 嘛。高险是其实其实就有点类似我们在保险上面的时候，就讲说，嗯、呃，比如说我们有发生过疾病、重大疾病的人，相对之下，他可能在发生过一些、呃、疾病的这个风险就会比较高这样子。所以呢，基本上我们就要呃相对应的去做一些处置或是应变的一些政策。那因为过去这些呃这些邻近的断层，它就是有发生过呃一些比较大的。灾害地震，所以相对之下，它可以再度发生的几率就会比别人高，这样，因为他曾经错动过，所以呃，表示说他是有这一个潜值，或者是他有这样子的一个机会。被去错动，只是我们要知道说他多久才有可能再去错动
0: 。其实这次呢，我们也从就是呃教授啊以及呃几所的这个大学教授呢一起成立的台湾地震科学中心，很快的、哦、我们在摩洛哥发生强震之后呢，就看到你们有做一些资料的搜集。其实你们都
1: 是呃志工性质的在做这件事情，对不对？基本上呢，台湾就是一个地震频繁的一个地区，所以当初在成立这一个呃。呃，台湾地震研究中心的时候它基本上，呃，就是希望说大家呃可以去，除了我们是做研究的一个类型之外呢，还要再去把一些资讯比较科普的方式传达给我们的民众这样子。那当然一开始的时候，大家在做这件事情的时候呢，其实都是以台湾自己本身的地震为主，因为我们当当然大众想要知道就是跟我们自己生活息息相关的事情。但有些时候就是，呃，你会看到一些世界上其他发生的一些地震，也很值得你去吸取它的一些教训。不管它是什么样类型的地震，包含比如说像摩洛哥的地震，其实相对之下，它也没有比我们去年的台东，呃，就是时尚地震来的大呀，对不对？规模上面来讲的话，但是你可以看到它的灾损明显的比我们大太多倍，这个中间的差异是什么？其实就是我们要去思考一件事情，所以当我们可以去看到国外的一些经验的时候，也许就可以告诉我们说，哎，我们可以再去改善的方向还有什么。另外一点就是说，我们也希望让大家可以更知道说，不是只有台湾有地震，其他的国家也有一些地震的一个呃形态，那他们的形态又是什么？影响范围跟后面的救灾的一些状况各有什么样子的一些差异性？这样子。而且还有一点就是，我们可以跟世界做一些接轨，我觉得这也是很好一件事情的。那所以，呃，这些呃，我们算是服务性质或者刚才你说的自贡性质这一些、嗯、呃研究员或者是呃教授们，他们就真的是很牺牲自己的时间，然后呢，就是大家呃凑在一起，然后就开始讨论说，哎、欸，你可以收集什么资料，我又可以收集什么资料，然后我们尽量再把一些稍微专业的。一些用语转化成一般民众比较容易理解的一些方式呢，去把它展现出来。但是，呃，毕竟啦，我觉得这个转换语言不是那么容易的一件事，所以有些时候我们的讲法可能还是会稍微呃不是那么容易的懂。但是我们就欢迎大家可以在看我们的这些呃报道的时候呢，可以提出来一些讨论。比如说你问了一个问题，我们就试图再去解释一下，那我们也就可以从这个经验当中去学习，说哦，如果。要怎么样的去传达这样讯息，大家会比较容易理解这样子。哇，真的好感谢教
0: 授哦，因为我其实听到啦，就是你们幕后的一些呃辛苦跟。应该不能说牺牲，是说贡献的地方。就因为这次摩洛哥呃发生强震的时候呢，啊、呃，刚好你们、呃、在搜集资料的时候是你们的休假时间，对不对？礼拜六、礼拜天，对，所以你们其实是马上放下了呃，比方说家里的一些事情
1: 。呃，应该说，其实那一天我算是在结束工作的过程，要回,回家的过程的时候，就知道了这个地震发生。嗯、那所以呢，我们就很快的先透过。呃，一些电脑共编的方式呢，然后就先把一些大概想要收集的资料类型就分享在一个网络上的时候，我们就开始大家分工合作。那也因为就真的是周末，因为我们那时候是已经是周六的下午这样子，所以我们大家真的是真的是把所有的事情先放下，因为这件事情它有它的一个急迫性的存在。那所以大家就是开始分工，然后可以可以去呃呃，就是当下有空的人。然后我们就陆续的去把一些资料凑齐，然后如果还有急的事情要去做，没关系，因为我们有给一个弹性的时间，我们也不是那么的苛刻说，说哎，大家你等一下就要把东西给呃生出来这样的，所以大家真的是就是呃互相配合，然后我们就是在彼此看，哎，你你编的一些东西我是不是能够稍微去修饰一下，是不是有错字，然后谁可以帮我校正一下这样子，所以大家就是花了一些时间，然后。陆续的去做。那我自己的状况的话，就是因为我通常都是在周末要去买一些家里需要的用品这样子。那同，但是因为这次的地震，我工作又结束，我就直接上手，然后所以礼拜一天就一整天都在家里。结果后来就是呃南部地区下大雨嘛，所以后来我也没办法出去这样子，所以就是一整天都是呃坐在电脑前面去做这件事情。然但因为这件事。这个经验我们其实还蛮长蛮长遇到，不晓为什么，就是有蛮多地震真的都在周末发生的这样子哦。呃，愿意来做这件事情的人，其实都就是很充满热忱的一些老师们。这其实每一次成果出来的时候，彼此都觉得说，哎，我们又做成了一件任务，然后就让这个这件事情就是呃传达讯息的那个程度呢又扩及出去了、哦。我甚至后来在 FB 看到有一个。他可能是类似摩洛哥的一些进口商还是什么吧，他就写了一个感谢的话语，说什么谢感谢我们就是也宣传了这一个地震的一些事情，让大家知道这件事情这样子，所以我觉得也还蛮特别，就是呃有人真的是注意到这些事情这样子，对，所以我觉得蛮好的，你们也辛苦了，<笑>谢谢教授。
0: 好，的确，防范未然，尤其是针对没有办法预测的地震，更是应该要有防灾跟减灾的意识。很感恩教授们花心力、花时间来为我们了解这么多的讯息以及详尽的解说，让我们可以从灾难中学习。新木荧光笔提供您多元的观点思考。我们下次见。